0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, Recruiting. Recruiting ist derzeit in aller Munde und ich weiß, dass ganz, ganz viele in der Mastermind und ganz, ganz viele Hörer des Podcasts und äh, Zuseher des YouTube-Kanals sich derzeit fragen, wie komme ich an die richtigen Mitarbeiter und an, auch in ausreichender Anzahl. Und äh, dazu habe ich heute einen Experten eingeladen, und zwar den Carsten Bode. Und der Carsten ist auf Recruiting spezialisiert, ähm, allerdings mit der Zielsetzung der Generation Y und Z. Und äh, Carsten, herzlich willkommen erstmal im Podcast. Dankeschön, Daniel. Das da schließt sich auch direkt meine erste Frage an. Wer ist denn überhaupt Generation Y und Generation Z? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Das kommt darauf an, welches Buch man liest. Es gibt unterschiedliche Meinungen, wo die, wo die anfangen und wo sie enden. Ähm, letztlich, glaube ich, kann man heute ungefähr sagen, es ist ja sowieso, es gibt ja sowieso eine Unsterfe dabei. Ähm, so bis 30 ähm, ist ähm, die Generation Z bis 38, 40 ist die Generation Y. Mhm. Das kommt sicherlich so ein bisschen darauf an, wie erwachsen oder unerwachsen der ein oder andere ist oder wo sich jemand auch hingezogen fühlt, aber so Pi mal Daumen passt das schon.
1: Ja. Und was ist da der, der, der Unterschied? Was kann man so sagen? Ist, ticken die anders oder brauchen die eine andere Ansprache?
0: Ja, absolut. Also die, die, die beiden Generationen ticken schon sehr unterschiedlich. Die Generation Y ist eher motiviert, Richtung Mentoring zu bekommen, aber zu sagen, ich mache alles selbst, sagt mir einfach, in welche Richtung ich gehen soll, gib mir eine Hilfestellung, aber ich will das machen. Von der Generation Z sagt man eher, dass sie erwartet, dass sie zum Beispiel durch das Studium wirklich getragen wird und dass man der Generation sehr deutlich sagt, du musst das lernen, du musst jenes lernen, das lernen, dann wirst du auch da durchkommen. Wir sind, unsere Generation, ich bin etwas über 50, ist daran selber schuld, wenn man sich anguckt, wie viele Helikoptereltern es gibt, die ihre Kinder fast noch bis in die Schule fahren mit dem Auto und überhaupt nicht selbstständig werden lassen und letztlich alle Steine aus dem Weg räumen, dann ist letztlich auch klar, dass sich so eine Generation entwickelt und dass die Arbeitgeber letztlich jetzt auch eine Aufgabe haben, diese, nennen wir sie vorsichtig, Erziehungsfehler dadurch zu bereinigen, dass man jetzt den, den Menschen sagt, bist ja eigentlich in der Lage, selbstständig zu sein. Und dann tust doch bitte auch.
1: Mhm. Aber gut, das hast du mir jetzt oder ich glaube allen sehr äh, plastisch dargestellt, dass man das sich jetzt auch mal ähm, gut nachvollziehen kann. Ähm, ist es denn so, die, diese Bezeichnung, dass in zehn Jahren das nicht mehr die Generation Z ist oder dass dann auf einmal die Generation Y ist oder wachsen die jetzt einfach mit? Ist das einfach Nein, diese, jetzt so, wie man sagt, diese Generation? Ja.
0: ja. Nein, diese Generationen wachsen schon mit. Mhm. Ich gehöre ja zur Generation X oder Generation Golf, wie man uns ja mal irgendwann genannt hat. Und sicherlich verändern die sich auch, weil man natürlich Lebenserfahrung kriegt, weil man andere Erwartungshaltungen hat, weil man vielleicht auch irgendwann aus der Situation heraus ist, zu sagen, ich bin frei und ungebunden, ich kann machen, was ich will. Und dann plötzlich eine Familie hat und dann natürlich auch Verantwortung übernimmt. Dadurch verändern sich diese Generationen schon. Mhm. aber ein Y wird immer Y bleiben, er wird sich nur über die nächsten Jahre so völlig auch verändern. Na
1: mhm. ja gut, aber auch mal gut zu wissen, dass man sich das so vorstellen kann und natürlich kann sich das Ganze auch verändern, weil natürlich jede Generation auch mit dem Change-Prozess, der jetzt ja auch aktuell stattfindet, mit Digitalisierung halt anders umgeht. Ne? Ich merke das ja auch schon bei meiner Tochter, wie ähm, die so mit den ganzen Medien und äh, mit den ganzen Hilfsmitteln und mit dem Umfeld so umgeht die ist schon viel unbedarfter, als ich das jetzt in meiner Jugend war. Ich gehöre, dann noch zur, ja, ich gehöre dann auch zur Generation Golf. Ist dann auch so, bin jetzt 45. Aber ich glaube so, bei der Generation Y kann ich mich auch schon ganz gut identifizieren mit, gerade das Mentoring, Coaching. Auch bei der Mastermind merke ich das ja, dass die Generation auch Unterstützung braucht und auch haben möchte. Aber natürlich, auch ich gehöre dazu, wir wollen das halt auch selbst machen und äh, wollen halt wissen, wie es funktioniert, damit man auch andere anleiten kann und denen das sagen kann und es kontrollieren kann auch. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man auch weiß, äh, wofür was verantworte ich hier gerade und was erwarte ich und ist das realistisch, was mir dort an Eurobeträgen, an Zeiten äh, um die Ohren gehauen wird, ob das wirklich auch realistisch ist. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man auch wirklich, das man selbst erlebt hat. Man muss nicht alles selber machen, aber man sollte schon wissen, worüber man redet.
0: Ja, absolut. Also ich behaupte ja auch, dass ich Digital Native bin, was natürlich Quatsch ist, weil ich überhaupt nicht mit sowas groß geworden bin. Ich vergleiche das mit meinem Sohn, der jetzt 18 ist. Der hat von Anfang an, wenn der mal in Urlaub geflogen ist, war die Bordkarte auf wenigstens einem Handy, wenn auch nicht auf seinem eigenen, dann aber auf meinem. Und ich glaube, der hat in seinem Leben, wenn er unterwegs war, noch kein physisches Ticket gehabt, weil er alles mit seinem Handy macht und weil mhm. er ganz anders auch mit diesen Dingen umgeht. Ich beobachte das ähm, bei den Studenten, mit denen ich zu tun habe. Die sind ganz oft so, dass sie zum Beispiel auf irgendwelchen Pads arbeiten und mitschreiben ähm, und dann auch von diesem Pad aus lernen. Und da muss ich gestehen, das geht, mir, das geht bei mir überhaupt nicht. Ich bin zwar wirklich nahezu papierlos, aber ich habe immer noch eine Klatte wo ich mitschreibe, weil es einfach schneller ist, weil ich es wiederfinde und weil ich damit besser umgehen kann. Ah, dann ja, kennst so. du
1: noch nicht den Remarkable, ist jetzt keine Schleichwerbung, aber den ja. musst du dann kennenlernen, weil dann brauchst du das nicht mehr. Dann suchst du auch nicht mehr. Ich habe früher okay. auch mit einer gearbeitet und mit so einem Ringbuch und hab dann immer gesucht ja. und irgendwann, man findet das nicht mehr. Und hier kannst du das eins zu eins übersetzen lassen, auch eins zu eins in Druckschrift machen und dann kannst du es auch suchen, ja. okay. kategorisieren, reinschieben, rausschieben, also meine Seite löschen und wieder neu anfangen. Das ist wirklich sehr, sehr cool und hat mich sehr bereichert und es hat halt kein Internet dabei. Also es hat zwar schon eine WLAN-Funktion, mhm. aber es ist kein Browser integriert und... Ja, ja. Äh, ja, da wird man also nicht Sparen. abgelenkt. Es ist Denken auf Papier. Und es funktioniert wirklich sehr gut. Kann sicherlich auch ein, ein iPad oder ein Galaxy oder, ne, um hier keine Schleichwerbung ja, äh, zu Sie machen. Genau. Das Ding ist äh, ziemlich cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Und jedem, dem ich es empfohlen habe, er hat sich nachher bedankt und hat gesagt, war eine gute okay. Idee. Grüße an Laura, Grüße an Michael zum Beispiel, wo ich weiß, die haben sich das Teil angeschafft. Ja. Okay, Entschuldige, Carsten. Mein ich werde aufpassen, von,
0: äh, Nein, alles gut. Ich werde aufpassen, wenn ich es in der Schweiz sehe, werde ich einmal gucken, was es ja. denn, wo, was, wie es denn funktioniert. Also wir haben es hier, aktuell haben wir es noch nicht in den Läden. Ich, also ich kenne es von, von Facebook, da habe ich das ja. Ding schon gesehen, ja. aber ich habe es hier in den Läden tatsächlich noch nicht
1: gesehen. Wenn du es einmal aufrufst, wird es sich auch immer verfolgen, weil die machen echt viel Retargeting. Ne? Also die haben ja, okay. das schon verstanden und ich glaube, du ja. kannst es auch nur online ähm, direkt bestellen. Ob es mittlerweile bei Amazon verfügbar ist, weiß ich nicht. Ich Müsste eigentlich Affiliate-Link ja irgendwie einstellen, aber nee, habe ich nicht. Ähm, aber musste direkt auf die Seite gehen. Dauert auch ein bisschen, ist derzeit auch ja. äh, ich glaube ausverkauft. Aber ähm, das Teil lohnt sich und macht Spaß und ist wirklich voll dünn. Also das mhm. ist ja der andere mhm. noch die Mappe. Das ist ja eigentlich ja. das, das ja. Teil an sich. Stark, und ja. ja. Das ist äh, und hält ewig. Ja. Also der Akku hält sehr, sehr lange. Ist ja wie dieses Kindle paper Paperwhite. Ist ja so ein bisschen die die Richtung mhm. dabei. Mhm. Gut, aber jetzt wir, wir schweifen ab, wir wollen über Recruiting reden. Ja.
0: Ja, eigentlich sind wir mittendrin.
1: Ja, okay. Das, was du
0: gerade gemacht hast, ist das, was Unternehmen künftig tun müssen. Ähm, auf irgendeine Art und Weise so viel Werbung zu betreiben, dass mhm. Kandidaten quasi auf die Seite gezwungen werden. Ja. Ähm, und letztlich, früher war es so, ne, wenn wir, als wir uns beworben haben, wir haben noch eine physische Mappe weggeschickt, wir haben darauf gewartet, dass was zurückkommt. Wir sind letztlich in dieses in das Gespräch gegangen und sagen mal gucken, wen, wen wir so treffen, wer da so wer da so rumläuft. Und das gibt es heute nicht mehr. Heute mhm. hat sich die Entscheidung der jungen Kandidaten eigentlich schon viel weiter nach vorne verlagert, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem du als Unternehmer noch gar keine Chance gehabt hast, dich vorzustellen. Weil mhm. diese jungen Leute nichts anderes tun, als sich Evidenzen zu suchen von Menschen, die ein Unternehmen empfehlen oder nicht empfehlen, klassischerweise hier Kununu, Glassdoor genannt, aber auch, wie stellt sich das Unternehmen im Internet dar im Sinne der Karriereseite und Ähnlichem. Und wenn das Unternehmen sich dort wirklich ähm, schlecht bis gar nicht präsentiert, dann gehen die einfach weiter und sagen, dann gucke ich woanders hin. Möglicherweise ist das Unternehmen noch nicht digitalisiert, möglicherweise ist das Unternehmen noch veraltet in ihren Vorstellungs-, Vorstellungen und Vorgehensweisen. Und letztlich braucht es, so wie du das gerade gemacht hast, braucht es Menschen, die sagen, ich kenne das Unternehmen, das ist ein tolles Unternehmen, das ist ein cooles Unternehmen, auch zu erklären. Warum? Um darüber diese jungen Menschen auf die Karriereseite zu bewegen, um, damit sie sich selber ein Bild machen können.
1: Ja, das ist aber schwierig, weil ähm, die Generation Y und Z angesprochen wird von einer älteren Generation. Ähm, ja. Und äh, du bist jetzt äh, bald 50, ähm, aber die Generation von 50 bis 60, die haben natürlich ähm, ja, nochmal ein anderes Denken. Und die über 60-Jährigen natürlich äh, nochmal anders. Die haben eher mh, antiquiert, wie, wie nennt man das? Also sind eher... Ähm, Klassisch. Ja, diese sehr klassischen, konservativen, ähm, ja. die kennen ja, das ja. noch mit der Bewerbung und ich gucke noch den Lebenslauf durch und da ist irgendwie ja. eine Lücke, die ja. will ich erklärt haben, ich brauche ein Arbeitszeugnis ja. und es hat sich ja alles ähm, ja verändert und äh, da merke ich schon, dass ich teilweise da ähm, schon sehr modern aufgestellt bin und muss dann dafür werben, ähm, dass das auch von den Älteren dann noch ähm, anerkannt und akzeptiert wird, weil da muss ein Umdenken stattfinden. Ansonsten, kreiert man Produkte oder eine Dienstleistung am Markt vorbei und spricht nicht mehr die Leute an, die man eigentlich erreichen möchte. Und das wäre ja wirklich, wir haben einen Fachkräftemangel, aber ähm, ja der ist dann nicht ohne Grund auch da, weil wir auch die Leute nicht richtig erreichen. Wenn wir den Mangel haben und dann auch eine falsche Ansprache, ja, dann finde den Fehler.
0: Ich meine, wir müssen ja nur überlegen, wie funktioniert es denn klassisch heute? Ne? Wenn ich heute bei Amazon bestelle, dann kriege ich, am selben Tag, äh, einen Tag später spätestens, wenn ich, wer hat heute kein Prime? Wenn ich, wenn ich per Prime bestelle, habe ich einen Tag später meine Ware, wenn ich in der richtigen Stadt bin und es die richtige Ware ist, kriege ich es abends bis 22 Uhr geliefert. Ähm, wir wissen aus Untersuchungen, dass nach 24 Stunden eines einer Bewerbungs eines Bewerbungsversandes ungefähr 20 Prozent der Kandidaten abgesprungen sind, wenn sie noch keine Reaktion haben. Nach 48 Stunden wissen wir, dass es 50 Prozent sind. Trotzdem schaffen es die Unternehmen nicht, auf eine Bewerbung, die Freitagabend um 20 Uhr versendet wurde, so zu antworten, dass am Montagmorgen nicht schon die Hälfte der Kandidaten abgesprungen sind. Mhm. Ähm, und ähm, wir wissen das ja selber, wie das funktioniert. Ne? Wir, wir, gehen in, wir wollen in den Urlaub fahren. Wir, wir suchen uns ein Hotel raus. Wir fragen das Hotel an, ob etwas frei ist. Es kommt keine Antwort. Ähm, spätestens am nächsten Tag. Schreibe ich das nächste Hotel an und frage, ob da zu der und der Zeit was frei ist. Und äh, insofern brauchen sich die Unternehmen nicht zu wundern, wenn ihnen die Kandidaten reihenweise abspringen, wenn sie es nicht schaffen, die Prozesse daraufhin anzupassen, wie heute der, der klassische Standard ist.
1: Mhm. Ja. Und das, kriegt Ganze, das Ganze kriegt nochmal ein Turbo, wenn der Zugang über online ist. Ja, ja das ist also nochmal, wenn, wenn ich Edge schalte und es kommt ein Lied rein. Dann muss ich wirklich sehr, sehr zeitnah, weil derjenige jetzt gerade. Ich habe ja ein Interesse geweckt bei ihm. Also es ist dort noch ein, ein Vertriebsprozess. Da denken viele nicht dran. Also ja. klassisch: Okay, wir kriegen eine Bewerbung. Der ja. Bewerber hat Interesse an meinem Unternehmen und der muss sich quasi ähm, ja bei mir bewerben. Genau. Und äh, sobald das online wird, ist es noch, dass das Unternehmen auch werben muss für das Unternehmen. Für die, die Einstellung, dass der Bewerber auch wirklich den nächsten Schritt dann auch geht, nicht nur eine Bewerbung schickt, das ist so eine Willenserklärung würde ich mal sagen oder ein Interesse und das muss ich auch wirklich dann bestätigen weil dann muss da Tempo rein und da ja. sind wir wirklich das sind wir nicht gewohnt, ja, wir denken ach komm, wir hatten noch ganz viele Bewerbungen und ja. jetzt auf einmal ist es nicht mehr so und diese Schnelle und ach, das mache ich morgen und ich habe ja noch viel zu tun, wir haben ja nicht alle Langeweile, gerade in der Zeitarbeit haben wir keine Langeweile und da merken wir halt, dass da ein Umdenken stattfinden muss und auch schon ja. stattgefunden hat. Aber dann ja. haben wir noch, glaube ich, reichlich Handlungsbedarf, weil ich stehe ja auch im, im Kontakt mit Andreas May, der ja sehr viele Kunden hat. Und da ist halt mhm. immer wieder das Problem, dass die Ansprache einfach zu lange dauert und auch nicht auf der gleichen Wellenlänge, auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Medium auch ist. Ich kann keinen, der mir eine E-Mail schreibt, mhm. dann... Ja, ich kann, klar kann ich den anrufen, das ist nur eine relativ schnelle, weil es dann trotzdem ja. noch geht, aber das den kann okay. ich jetzt nicht einen Brief schicken oder so. Ja, der schickt mir eine E-Mail und ich schicke dann einen Brief, das ja. passt halt nicht.
0: Ja. ja, das ist völlig richtig. Das ist auch einer der Unterschiede zum Beispiel der beiden Generationen, über die wir gesprochen haben. Die Generation Y sagt man oder der sagt man nach, dass die schon unterscheiden kann, ob etwas auf einem, ich sage mal, auf einem PC, auf einem Pad oder auf einem, einem Smartphone funktioniert. Der Generation Z sagt man ganz deutlich nach, das, was auf dem Smartphone nicht funktioniert, das gibt es nicht. Und ähm, jetzt haben wir natürlich im Marketingbereich sehr häufig gelernt, dass man ja gerade bei den Dingen, die über Smartphone laufen, nur die wichtigen Themen darstellen soll und nicht alles, was auf der eigentlichen Webseite vielleicht sichtbar ist. Und das führt dann ganz oft dazu, dass die sogenannten Hidden Champions auch hinten bleiben, weil sie natürlich niemand findet und deswegen auch keine Bewerbungen da sind. Das ist letztlich mein Aufruf an alle Geschäftsführer, Inhaber, gerade im, im deutschsprachigen Mittelstand, sich darüber Gedanken zu machen, dass sie gefunden werden und alles dafür zu tun, dass sie im Internet gefunden werden. Und gefunden werden heißt ja letztlich, dass man sich ihnen, vor die, dass man sich den Kandidaten quasi vor die Füße schmeißen muss. Also die ja. Werbung dort zu machen, wo sich die Kandidaten aufhalten. Klassisches Marketing.
1: Mhm. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsesbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Ja, das sehe ich auch so. Da haben wir noch einiges äh, zu tun. Ähm, hast du denn so zwei, drei Tipps, was jetzt ein Unternehmer schon direkt machen kann, um ja schon die ersten Erfolge vielleicht äh, bis Anfang des Jahres schon einzufahren oder innerhalb von ein, zwei Wochen schon Ergebnisse dazu erzielen?
0: Also das Erste und Wichtigste ist sicherlich, ähm, dass das Thema Kununu vernünftig behandelt wird. Also jeder, der sagt, ich mache in Kununu nichts, und beantworte die, die, die Hinweise nicht, der macht was falsch. Mhm. Sicherlich wissen wir, dass in den meisten Fällen gerade negative Rückmeldungen von Menschen sind, die das Unternehmen verlassen mussten oder verlassen haben und letztlich nachtreten. Das hilft aber nichts, weil wir brauchen an der Stelle einfach auch positive Rückmeldungen. Und jeder Unternehmer ist letztlich gezwungen, seine Mitarbeiter zu bitten, ähm, auch positive Rückmeldungen zu liefern und selber aber bitteschön auch die negativen zu beantworten. Und um ehrlich zu sein, im Zweifel auch mit der Faust in der Tasche, weil man eigentlich genau weiß, dass das Unsinn ist, was da steht und trotzdem ähm, ist es etwas, was auf das man reagieren muss. Mhm. Ähm, das Zweite ist, sich mal die Karriereseite anzugucken und die Anzahl der Seiten sich anzuschauen wie viele man hat und dagegen dass die Anzahl der Produktionsinformationen oder Dienstleistungsinformationen zu halten. Und wenn, wie das ja sehr häufig ist, nach dem Motto, ich habe zwar 50 Seiten von meinem Unternehmen dargestellt, im Sinne meiner Dienstleistung, meines meines Produktes, was auch immer, aber meine Karriereseiten sind genau drei, dann stimmt da was nicht. Mhm. Weil ich natürlich genau genommen mein meine, mein Unternehmen genauso bewerben sollte, wie ich meine Produkte bewerbe und äh, hier tatsächlich mal darzustellen, was tut das Unternehmen Gutes für die einzelnen Mitarbeiter, vielleicht auch im sozialen Engagement, auch das wird immer wichtiger. Ähm, äh, was hat man möglicherweise auch für positive Rückmeldungen, wenn man jetzt, denn es gibt ja diese klassischen Möglichkeiten, das Unternehmen äh, Great Place to Work, Top-Arbeitgeber, Jobs, ich, ne, ich hoffe, ich habe jetzt kein vergessen, ähm, einfach zu bewerten zu lassen und das entsprechend auch mal darzustellen. Also letztlich einfach Evidenzen im Internet zu schaffen, die es ermöglichen, dass das Unternehmen eben nicht nur negativ dasteht, sondern eben auch positiv von eigenen Mitarbeitern bewertet wird. Und das Dritte ist letztlich zu sagen, ich schreibe nicht nur Stellen bei StepStone aus oder wo auch immer, sondern ich überlege mir sehr genau, wo befinden sich denn die Kandidaten, die ich suche, die im Zweifel noch gar nicht wissen, dass sie übermorgen bei mir arbeiten sollen. Und wie komme ich auf diesen Plattformen dazu, Werbung für mein Unternehmen zu machen?
1: Mhm. Ja, du hast ja auch im, im, im Eingangsgespräch gesagt, ähm, es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern du wirst einfach nur nicht gefunden. Ja. Das ist so, ähm, sag ich mal, provokativ äh, formuliert. Oder wenn man es noch äh, noch provokativer machen, äh, suchen sie noch oder werden sie schon gefunden. Ja, ja und genau. Das stimmt schon, das tut auch weh, dass man denkt, okay, wir sind doch lange schon am Markt und man muss uns doch kennen. Mhm. Aber kennt man dich auch in den Medien, die dein dein Bewerber nutzt, ja, die, die genau. Kanäle, die dein Bewerber nutzt. Genau. Und da machen wir uns, glaube ich, keine Gedanken, sondern suchen nach wie vor die gleichen, die werden weniger, ähm, die werden moderner und äh, wir, wir schlafen weiterhin auf dem Baum. So genau ist, ja, genau, so,
0: genau so ist das. Letztlich, ähm, letztlich geht es ja darum, dass ähm, das versuche ich auch meinen, meinen Kunden immer wieder beizubringen und zu erklären, Natürlich gibt es den Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel wird schlimmer werden. Wir wissen, dass ab 2025 mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen nach heutigen also nach heutigen Zahlen und Altersvorgaben als neu in den Arbeitsmarkt einsteigen und natürlich wird das zu einem Fachkräftemangel führen. Mhm. Die Frage ist ja aber, wer spürt den Fachkräftemangel? Und mir kommt es letztlich darauf an, dass meine Kunden ihn nicht spüren, weil wir eben schneller sind als die, die das noch nicht verstanden haben.
1: Aber Carsten, das ist ja eigentlich kein Phänomen, was irgendwie neu ist. Demografischer Wandel und so und jetzt 2025. Wir wissen doch schon seit Jahren, dass wir schon, also ich bin schon so lange, 18 Jahre in der Zeitarbeit, ich weiß schon immer, Fachkräfte waren schon immer Mangelware. Also wenn das jetzt nochmal verschärft wird, kriegt das ja nochmal ein Turbo. Warum reagieren wir nicht? Warum passiert denn, Denken immer, ach, das ist noch ein bisschen, so 2025 ist noch hin, und jetzt auf einmal verwundert, wir kriegen gar keine Bewerber mehr. Weil ganz, ganz viele, mit denen ich spreche, auch gerade in der Mastermind, die stellen halt fest, ja, derzeit klappt das nicht so. Ja, derzeit kommen nicht genügend Bewerber und das fängt ja nicht nur über Sinn an nicht nur Fachkräfte, sondern auch Hilfskräfte, die derzeit nicht den Weg in die Niederlassung finden und den Weg dann zum Kunden finden. Man könnte viel, viel mehr einstellen, findet diese aber nicht. Und ist irgendwie enttäuscht und denkt, ja, derzeit komisch, ne, nicht so schön. Woran liegt das? Was, also ich was könnte jetzt, ich
0: könnte jetzt sagen, guck dir den Klimawandel an. Wir wissen seit 20 Jahren, dass er kommt und tun eigentlich nicht allzu viel dagegen. Das wäre jetzt aber vielleicht zu, 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 kurz gesprungen. Ich glaube, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass der HR-Bereich als Kostenfaktor gesehen wird mhm. und nicht als Entwicklungsbereich, nicht als als ein Bereich der Unternehmen, in der, ich sage mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren anstehenden Wachstumsphase, die ja vermutlich jedes Unternehmen haben will, unterstützen kann. Und äh, wenn ich natürlich kein Geld dafür in die Hand nehme und sage, ich schreibe Stellen aus und hab, ich habe es immer noch geschafft, vielleicht aus dem entsprechenden Umfeld heraus auch äh, Bewerbungen reinzukriegen, dann bin ich möglicherweise als, als derjenige, der die Entscheidung trifft, äh, noch nicht, noch nicht mit genügend Schmerzen behaftet, als dass ich mir überlege, dass ich vielleicht noch mal Geld dafür ausgeben muss. Und das ist einfach so.
1: Ist es nicht auch so ein bisschen, ich glaube, ich kann also, man kennt ja diese Geschichte mit dem Frosch. Ne? Wenn man den Frosch in heißes Wasser schmeißt, dann springt er direkt wieder raus. Aber wenn man den in kaltes Wasser setzt und dann langsam aufdreht, dann äh, wird er da drin gekocht und springt nicht raus. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Phänomen, was wir jetzt so haben. Wir merken auch, es wird weniger, aber irgendwie... Ja, irgendwie hat ja immer schon irgendwie funktioniert. Und dann kriegen wir das ja auch irgendwie hin. Ja. Aber ich glaube, äh, ja, nicht die ja. Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Wir müssen also das, echt aktiv werden. Ist ja, cool. das ist so.
0: Das ist so, ja. Das ist so. Ähm, die, und äh, letztlich, ich meine, das ist einfach so, ähm, die, die Entscheider, die Eigentümer, sind heute vermutlich eher der Generation X angehörend oder der in Anführungsstrichen der ganz Alten, nämlich den sogenannten Baby ähm die dann irgendwie über die 60 sind und die haben es halt anders erlebt und ähm, die sagen im Zweifel, wir müssen intern irgendwas anderes tun, wir müssen andere Leute einstellen für, im HR, aber sie haben noch nicht die, die Notwendigkeit erkannt, weil sie eben auch noch kein positives Erlebnis gehabt haben, dass sie durch ein anderes Marketing nämlich eins für ihr eigenes Unternehmen als Arbeitgeber, ähm, tatsächlich auch Bewerbungen kriegen. Ähm, die ja. andere der, der andere Fehler, der passieren kann, ist, dass ähm, man versucht, dieses Allheilmittel ähm, Employer Branding äh, als Begründung zu nehmen. Ähm, da mhm. gehe ich, sink ich immer hin und sage, jetzt überlegt euch doch mal, ob euer Unternehmen äh, in den nächsten zehn Jahren dafür stehen kann, dass ihr etwas ergoogelt. Oder wenn man an die klassischen Papiertaschentücher denkt, man sagt ja eigentlich nicht Papiertaschentücher, sondern man nimmt das, was blau mit weißer Schrift ist. Und werdet ihr wirklich in eurem Unternehmen mit einer Marke, mit einem Namen ähm, dafür stehen, etwas Besonderes zu tun? Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass das Thema Recruiting irgendwann heißt, ich bode heute mal irgendwas. Ja? Mhm. Und ähm, genauso sollten unsere Unternehmen einfach verstehen, gerade die etwas kleineren, dass es viel wichtiger ist, sich zu platzieren als darauf zu warten, dass ihnen im Sinne von Employer-Branding die Bewerber die, die Türen Mhm.
1: Es ist, glaube ich, auch so, dass es halt ein, ganz, ganz viele Dinge sind, die man ändern kann, aber auch, dass man einfach mal starten muss und klein anfangen und nicht direkt immer denken, okay, wir brauchen jetzt eine große Image-Kampagne, wir müssen jetzt richtig Geld anpacken. Das sind ganz, ganz viele Stellschrauben, die man drehen kann und drehen sollte und da einfach mal mit anfangen. Jeder Tag ist Day One, hat schon Jeff Bezos gesagt. Jeder Tag kann der erste Tag sein, wo man damit beginnt. Und ja. vielleicht ist heute, lieber Hörer, lieber Hörerin, der Tag, um damit mal zu beginnen und was zu verändern und einen Change-Prozess, Prozess, heute ist eine schwierige Wortfindungsstörung, einen Change-Prozess zu starten. Und dazu möchte ich jetzt mal auffordern, und Carsten, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Impulse von dir ähm, mitbekommen. Carsten, wenn einer sagt, okay, ähm, ich brauche nochmal Unterstützung, Fachkräftemangel, bei mir kommen keine Bewerber rein, gerade was den externen Bereich angeht, ist es ja wirklich schwierig, da muss man ein bisschen was verändern. Ähm, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man dich erreichen?
0: Am besten per Telefon. Ähm, ah, sehr schön. Ja.
1: Einer der wenigen, der seine Handynummer oder seine Telefonnummer rausgibt. Wait.
0: Meine Telefonnummer ist auf dem ist auf dem auf meiner Webseite. Sie ist auf meinem LinkedIn-Profil. Insofern ähm, überhaupt kein Thema ähm, oder auch per per E-Mail ähm, an die Bode Recruiting-Business.com. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich jetzt auch genau das Richtige sage. Nämlich sage ich antworte innerhalb von 24 Stunden ähm, auch gern am Wochenende, wenn das jemand möchte und per Telefon ist das überhaupt kein Problem und äh, da bin ich dann wieder sehr weit. In den jungen Jahren der Generation, weil ich einfach weiß, wenn, wenn mich jemand anschreibt und Bedarf hat, will der auch schnell eine Antwort haben.
1: Mhm. Ja, vollkommen richtig. Zumindest ist die Generation Y, da will das auf jeden Fall. Okay, gut, Carsten. Ja, vielen Dank. Da waren tolle Tipps dabei. Aber wie Dankeschön, gesagt, der Podcast Daniel. macht euch nicht schlauer, sondern nur das, was ihr umsetzt. Also, ja, kommt ins Umsetzen, ändert was, setzt Leasing Baby, so ist Zeitarbeit. Und ich danke dir, Carsten, für deine Zeit, für deinen dein Input, für auch die Impulse, die du gegeben hast. Und äh, freue mich wieder von dir zu hören. Bleib gesund. Danke dir, Daniel. Einen tollen äh, Jahresstart, weil ich denke, das wird erst im neuen Jahr jetzt erscheinen. Und ja. dann wünsche ich allen da draußen einen guten Start im neuen Jahr. Und wir hören und sehen uns. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschö.